0: Bonjour à Romain, bonjour à vous tous pour le premier podcast live conversationnel comme chaque jour pour un nouveau sujet, un sujet qui va certainement vous intéresser puisqu'il s'agit de notre humanité, enfin de l'humanité, de notre société. Bonjour à tous et à toutes, n'hésitez pas à inviter vos abos, à vous abonner, à me retweeter sur vos comptes respectifs, c'est le premier podcast live conversationnel. Eh bien, on parle de trois pandémies, et comme on parle de trois pandémies, je vous en parle il s'agit finalement d'une syndémie, trois pandémies connectées. Les chercheurs appellent ça une syndémie mondiale, trois des plus graves menaces auxquelles nous sommes actuellement confrontés. De quoi s'agit-il Eh bien, de l'obésité, de la sous-alimentation et du changement climatique. Et nous sommes en face, donc, euh, un nouveau rapport qui constate que ces trois dangers sont intimement liés et qu'on peut donc lutter contre ces trois euh, pandémies en même temps. Vous pouvez vous abonner directement, c'est possible, c'est le premier podcast live conversationnel. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez me retweeter sur vos comptes respectifs, nous sommes sur Periscope, et également sur Twitter en même temps, les deux plateformes, vous pouvez m'envoyer des cœurs tradis, des super cœurs, je suis super diffuseur. Vous pouvez appuyer sur le bouton cœur, à gauche je le petit bouton en bas à droite, pour ensuite voir s'afficher différents types de packs, pour récupérer le premier, c'est payant. Je réponds à vos questions d'avance, puisque j'ai souvent ce type de questions, et vous pouvez récupérer le premier pack à 1€. Euro. Et là on sait que c'est payant, oui. Et ensuite, bonjour Mister Smogo, vous allez pouvoir m'envoyer des super cœurs, si vous ne pouvez plus m'envoyer des cœurs tradis, parce que évidemment, vous vous limitez. Aussi finalement euh, tout ça c'est dit donc on est en face d'un sujet assez intéressant euh, je vous le dis merci mérille Bouya. Euh, obésité sous alimentation et changement climatique trois facettes d'une même menace il faut donc les combattre euh, globalement selon ces spécialistes euh, selon donc ces personnes les multinationales de l'alimentaire doivent être encadrées comme l'ont été celles du tabac. C'est dingue. Coucou, bonjour, merci de passer, merci de rester quelques instants. Les multinationales de l'alimentaire doivent être encadrées comme l'ont été celles du tabac. On est drogués, qu'est-ce qui se passe Celle du tabac, vous, vous rendez compte Selon ces experts, donc ces trois mots ont des moteurs communs. Et donc, vous avez donc de puissants intérêts commerciaux, une réponse politique insuffisante et un manque de mobilisation de la société civile. Donc, les, les solutions doivent elles aussi être communes. Euh, vous avez euh, ce nom, The Lancet, L-A-N-C-E-T, The Lancet. On parle d'une prestigieuse revue médicale britannique qui a publié donc, en début de semaine lundi dernier le rapport de ces experts donc, qui proviennent donc euh, qui viennent donc de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande de l'Université de George Washington aux états unis et de l'ONG World Obesity Federation. Voilà. Vous êtes sur un document, une première étude qui euh, consacre donc, se consacre à à lier l'alimentation et l'environnement, avec le, la première partie qui est sortie le 17 janvier, toujours dans The Lancet, L-A-N-C-E-T. Euh, on avait déjà une préconisation de, donc de diviser par deux la consommation mondiale de viande rouge et de sucre, diviser par deux donc, la consommation de viande rouge, de sucre, et de multiplier par deux celle des fruits, des légumes et des noix. Voilà ce qu'il faudrait faire. On mange trop de viande, on mange trop de sucre, Bon, je ne mange pas de noix, de légumes et de fruits. Euh, voilà, on est sur un rapport issu de, euh, de travaux de 43 experts de 14 pays. Tu es végétarienne et tout va bien, dis-nous tout. Donc un rapport issu de, donc, euh, de travaux de 43 experts de 14 pays. Un nouveau rapport qui enfonce le clou, qui dit exactement, ces 20 dernières années, l'obésité... La dénutrition et le changement climatique ont été considérés séparément. Et la lenteur des réponses politiques est inacceptable. D'accord, très bien. Donc ces trois phénomènes interagissent. Le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies d'obésité et de dénutrition, mais génère aussi 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour le système alimentaire. Il dit ensuite :« Nos systèmes de transport, dominés par la voiture, favorisent un mode de vie sédentaire. Est-ce que vous faites assez d'exercice physique ?» J'ai pensé peut-être comme vous. Je pensais comme ça il n'y a pas très longtemps. Je pensais qu'il y avait encore des choses très difficiles à faire pour changer. En même temps, je pensais ça, mais pas complètement. Je savais qu'on pouvait changer radicalement les choses soi-même. Tu manges des légumes, des fruits, des œufs Ce que je veux dire, c'est que je me suis mis à bouger beaucoup plus. Je savais que je pouvais le faire, que je devais le faire, sans pour autant le faire. Je l'ai fait. J'ai perdu 20 kilos en, en quelques mois. Et je pense que jamais, jamais plus, je ne serai comme avant, puisque j'ai changé de vie. Il s'agit de, de, de penser différemment. Si vous pensez marcher assez souvent, quand vous marchez un quart d'heure, une demi-heure, il faut marcher plus. Pour la plupart d'entre vous, il ne s'agit pas de regarder ce qui se passe à la télé avec ces pubs qui vous disent que vous allez maigrir. Vous pouvez maigrir sans plus rien reprendre comme poids, en bougeant beaucoup plus. Une hygiène de vie, c'est tout. Oui, mais le seul problème, un des plus grands problèmes, ils le disent, nos systèmes de transport dominés par la voiture favorisent un mode de vie sédentaire, avec trop peu d'activité physique. C'est vrai que manger des œufs on tue les animaux, alors que logiquement, l'œuf n'est pas fécondé. Euh... c'est une bonne réflexion ça tu m'en colles une euh... Je dans la room a... avons-nous des experts je m'en remets à la room euh... donc on est toujours avec euh, ce système de transport dominé par la voiture donc 14 euh, à 25% des émissions de gaz à effet de serre on ne bouge pas assez euh, une hygiène de vie c'est bien mais si vous ne bougez pas assez euh, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme euh, quand vous n'êtes pas assez connu, vous n'avez pas assez d'argent, il va manquer 5 centimes, il va toujours manquer à quelque chose, il faut donc passer un cap, passer un cap de visibilité, passer un cap où vous avez 5 euros en plus, vous marchez un petit peu plus, et quand vous sortez un petit peu la tête de l'eau, c'est un peu ça, ça va un peu mieux, ça va même beaucoup mieux, il faut sortir la tête de l'eau quoi. Bah après, ça dépend. Tu peux être végétarienne, et après, si tu enlèves l'œuf, et peut-être autre chose, j'ai pas la liste, tu peux devenir végétalienne, tu vois. Euh, C'est-à-dire que tu ne manges même plus rien du tout euh, au niveau de euh, tout ce qui concerne les animaux, oui. Toute origine animale. Vous qui restez quelques instants pour le premier podcast live conversationnel, c'est chaque jour du lundi au vendredi. Donc vous me retrouvez, sujet texte, social media, live streaming, sujet de société en ce qui concerne euh, ces trois pandémies mondiales, euh, et je vous le répète, donc trois phénomènes qui interagissent, le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies d'obésité et, de, et de dénutrition, mais génère également, aussi également 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai parlé de la voiture. Euh, donc selon ce rapport, le système de production, de production alimentaire, basés donc sur les multinationales de la nourriture et de la boisson focalisées sur les profits, les politiques agricoles, les modes de transport et l'urbanisation sont donc les différents maillons d'une même chaîne qui étrangle l'humanité et la planète. Sous alimentation et l'obésité vont sans doute être considérablement aggravées par le changement climatique, prédisent ces experts. Donc on, on, on aurait donc bientôt, euh, ça a déjà certainement commencé, donc des phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses qui pourrait à la fois priver certaines populations de nourriture et faire monter le prix des, le, le prix, le prix des fruits et des légumes, ce qui augmenterait la consommation d'aliments industriels. Vous vous rendez compte Face au changement climatique, on pourrait avoir donc des sécheresses pour que la, cela donc induirait, donc cela provoquerait, provoquerait la consommation euh, d'aliments industriels. Ce serait un petit peu comme le serpent qui se mord la, la queue... Euh un cercle fermé, un cercle vicieux, où on ne pourrait même plus se tenter d'en sortir pour manger quelque chose de sain. Il faut prendre conscience de ces connexions, plaide donc l'une des auteurs du rapport, Madame Corinna Hawkes, elle prône une réponse globale. Il ne s'agit pas d'essayer de réparer, de sauver, de considérer un des problèmes, il faut considérer euh, les trois pandémies l'obésité, la sous-nutrition et le changement climatique euh... je comprends pas Miriouia. alors euh, on pourrait avoir une réponse qui combinerait politique de santé publique avec une recommandation en faveur de régimes alimentaires sains, promotion de l'activité physique et des politiques budgétaires et fiscales donc financement de mode de production durable taxes pour faire baisser la consommation de viande rouge ou favoriser le transport non motorisé. Il s'agit donc de, 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 de répondre globalement à ces trois pandémies et pas simplement à une des trois et de comprendre qu'elles sont intimement liées euh, puisque je viens de vous le dire et quand vous vous déplacez régulièrement avec ces voitures, ces transports en commun, vous agissez sur le climat quand vous ne bougez plus, vous agissez sur votre forme, vous euh, vous ne pouvez pas vous dépenser, vous devez donc vous dépenser, vous ne le faites pas, vous grossissez, et puis euh, c'est d'accord, l'association L214, ils montre ce que font certains abattoirs. Il euh, faut comprendre le système globalement. Alors... Euh... Pour les auteurs donc de ce rapport, les multinationales de l'alimentaire, on les appelle donc les big food, euh, doivent être encadrées, donc, je vous, je vous le répète, hein, de la même manière que l'ont été celles du tabac. Comment les pays peuvent répondre au réchauffement climatique? Les pays peuvent répondre au réchauffement en, en proposant donc euh, des lois, proposant comment comment, comment, vont, comment vont faire ces pays? C'est une question vaste. Hein. Je continue. J'en étais à Big Food, encadré donc de la même manière que ces entreprises qui travaillent dans le tabac. Euh, les auteurs du rapport proposent la création d'une convention cadre sur les systèmes alimentaires, euh, calquée sur la convention cadre pour la lutte anti-tabac. On avait donc en 2003 pour le, la lutte anti-tabac l'Organisation mondiale de la santé qui euh, qui avait adopté en 2003. Euh, un texte qui visait à réduire la consommation du tabac, mais aussi à lutter contre le lobbying de cette industrie pour limiter son influence sur les politiques publiques. Pour ce, ces experts qui, euh, qui ont lancé la seconde partie du rapport dans The Lancet, en ligne, vous avez donc la, la nécessité de, de, de limiter le lobbying pour limiter, comme pour l'industrie du tabac, donc euh, leur influence sur les politiques publiques. En 2016-2017, le secteur des boissons sucrées aux États-Unis a dépensé 50 millions de dollars en lobbying. 50 millions de dollars en lobbying pour contrer des mesures destinées à diminuer la consommation de soda, selon ce rapport. Vous me parlez d'un. Vous me parlez... On peut penser à un scandale, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas un scandale, c'est légal, c'est du lobbying. Donc je vous le répète, 2016-2017. Le secteur des boissons sucrées, le secteur des, du soda aux États-Unis, 50 millions de dollars pour, pour, contrer, pour contrer des mesures destinées à diminuer la consommation du public. Donc, évidemment, pour eux, ce euh, n'est pas forcément ce qu'ils recherchent, évidemment, cette baisse de consommation. Euh, donc, euh, la nourriture est évidemment différente du tabac, puisqu'elle est indispensable à la vie. Mais ce n'est pas le cas des aliments mauvais pour la santé fait valoir l'un des auteurs. Évidemment, si vous voulez continuer de vivre, il ne s'agit pas forcément de s'alimenter avec du soda et avec des aliments industriels, euh, si vous pouvez, faire, euh, faire sans. Euh, consommer différemment. Le professeur s'appelle le professeur William Dietz. Euh, les points communs entre l'industrie de la malbouffe et celle du tabac sont les dégâts qu'elle provoque et le comportement des entreprises qui en tirent profit. Donc c'est un collectif de scientifiques qui donc lance un appel dans cette revue qui s'appelle Lancet, L-A-N-C-E-T, avec une obésité, une sous-alimentation et ce changement climatique qui sont donc trois pandémies intimement liées et il faut lutter contre donc ces trois pandémies globalement en ayant la même volonté que la lutte qui a existé pour lutter contre l'industrie du tabac et contre ce lobbying qui est souvent là pour contrer ces mesures proposées pour, euh, pour sauver, pour euh, défendre l'intérêt commun. Puisque là, on n'est on est plus euh, sur une drogue, on est encore, si, si, on est encore sur quelque chose qui s'assimile à une drogue, sur euh, du sucre, sur quel, quelque chose de très addictif, euh, sur du soda, sur des aliments industriels qui vous proposent beaucoup plus donc, de, de sucre ou de, de sel des choses euh, que vous consommez euh, après peut-être qu'il va être difficile de lutter contre tout ça si vous n'avez pas forcément le budget nécessaire mais il ne s'agit pas forcément du budget je pense que euh, les aliments préparés tout ce qui concerne euh, ces aliments industriels coûtent assez cher il vous faut peut-être un peu plus de temps euh, pour consommer mieux, mais ça coûte pas plus cher, justement. Tu ne fumes pas euh, Tu comprends pas l'intérêt Gaspiller des euros pour acheter ça bah C'est une drogue. Hein. L'alcool aussi. Ouais. Bah, justement, tout ce qui euh, parfois euh, n'est pas forcément essentiel, euh, tout ce qui n'est pas forcément vital, euh, on est dans le plaisir, donc euh, c'est autre chose. Donc il restez quelques instants, c'est mon premier podcast live conversationnel, plutôt, je dirais plutôt, c'est le live que je, je propose depuis juillet dernier. Quand je dis que c'est le premier podcast live conversationnel, parce que c'est ça, est, il est comme ça, je suis le premier super diffuseur français à vous proposer le podcast live conversationnel sur Periscope, hein, également sur Twitter. Quand tu regardes le prix, c'est cher. Beaucoup de choses sont chères. Après, euh, on peut s'en passer, mais bon, euh, quand c'est néfaste pour l'être humain, euh, pour ce qui concerne le tabac, euh, vous avez une chance sur deux de, de mourir euh, avant euh, bah, vos 50 ans. Euh, quand vous avez 18 ans, vous vous en moquez, il va vous rester donc euh, 32 ans à vivre, mais c'est pas grave. Euh, 32 ans, c'est le bout du monde. Et puis quand vous avez 32 ans, euh, enfin je dis ça, quand vous commencez à vieillir.. Euh, vous peut peut-être changer d'avis. Est-ce qu'il faut donc euh, forcer, euh, forcer les choses Comment fait-on Alors là, quand il est question, je vous le dis, quand il est question donc de stopper un petit peu le lobbying, de stopper un petit peu tout ça, de le lobbying avec les, les partis politiques, on peut se poser des questions euh, en ce qui concerne euh, ces partis, ces hommes politiques, que font-ils s'ils euh, sont très sensibilisés à ce lobbying, pour ces experts, il faut faire la même chose que ce qui a été fait pour l'industrie du tabac, tenter de stopper tout ça, ce lobbying, qui pour tenter de limiter cette influence sur les politiques publiques. Donc, ça voudrait peut-être signifier que les politiques ne peuvent pas forcément, dans certains cas, faire quelque chose, je me pose cette question on est parti sur un texte adopté en 2003 par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, qui visait à réduire la consommation de tabac, mais aussi à lutter contre le lobbying de cette industrie du tabac pour limiter son influence sur les politiques publiques. Donc pour les auteurs de ce rapport, en ce qui concerne donc ces trois pandémies, pour ce qui concerne le Big Food en face d'elle, euh, donc voilà, le Big Food doit être encadré, euh, bah, ces entreprises qui travaillent euh, doivent être encadrées euh, de la même manière que celle du tabac, donc il propose donc, euh, les auteurs de ce rapport proposent la création d'une convention cadre sur les systèmes alimentaires, donc comme celle donc euh, qui existe pour, pour le tabac. Et on est euh, finalement sur, euh, sur une volonté de limiter l'influence sur les politiques. Les politiques peuvent faire des choses, mais les gens en général peuvent aussi agir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que vous pensez, est-ce que vous aviez réalisé, est-ce que vous pensez que c'est euh, quelque chose euh, de logique est-ce que vous pensez, vous, dans la room, euh, que tout est lié L'obésité, la sous-alimentation et le changement climatique. Il faut le savoir, euh, pour, si vous mangez beaucoup de viande, euh, ça a un effet euh, sur, euh, bah, sur le, le climat, sur les gaz à effet de serre, sur, euh, sur euh, l'eau, sur beaucoup de choses. Pour vraiment avoir euh, un kilo de viande, euh, il faut... Euh, il faut en fournir. Des aliments, euh, de l'eau. Il euh, y a pas mal de choses qui, euh, qui entrent en compte. Quoi. Bonjour Momo. Vous qui passez quelques instants, n'hésitez pas à inviter vos abonnés. On est sur trois pandémies qu'il faut donc considérer globalement. La sous-alimentation, l'obésité et le changement climatique. Tout est euh, interrelié. Tout est lié. Il faut proposer donc une réponse globale. Ce sont donc... Euh, c'est donc une, une étude qui est sortie récemment, un rapport plutôt, et qui est là pour préconiser une attaque globale contre les big food, les grandes entreprises agroalimentaires, les, multi, les multinationales de la nourriture et de la boisson. C'est global, il s'agit des multinationales de la nourriture et de la boisson. Toi, tu ne penses pas que le fait de manger de la viande ou pas puisse agir sur la planète Il ne s'agit pas forcément de boycotter. Hein. C'est un petit peu comme quand vous voulez tout arrêter. Euh, je pense que ceux qui aiment bien manger de la viande ont, ont le droit de manger de la viande. Moi, Je ne vais pas vous dire d'arrêter de, de manger de la viande. Je ne pense pas que ça, ça aura un impact euh, sur tout ça. Il faut faire attention. Il à... faut, faut tenter de, de trouver un équilibre. Avec tout ce qui se passe actuellement, vous allez peut-être vous dire ça va être difficile voire impossible bonjour David je pense que les choses changent mais pas forcément au rythme que l'on souhaite ça prend parfois trop de temps et on se demande si ça c'est trop tard ou pas trop tard je pense qu'il n'est jamais trop tard merci pour le trading, n'hésitez pas pour les super je suis super diffuseur et vous pouvez donc me soutenir tu recherches 2-3 vegans d'accord, sympa c'est pas sympa de taper sur les vegans justement c'est comme si on, a dit, on arrête de fumer, les gens feront ce qu'ils veulent. Ouais. Le il des a les gens camouflent ça en disant j'ai des formes, moi au moins. Oui non mais tu t'arranges comme tu peux avec tes formes. Euh, on a tous des formes si tu veux. Moi bon, je pense que j'ai encore un peu de graisse. Euh, les trois plus grandes menaces, les femmes. Attends, euh, voilà, euh, bah voilà, quelqu'un qui est un petit peu comme toi, c'est. Mais bah, t'es pas vraiment une menace, t'es simplement donc euh, un troll. Euh, donc je relance, vous pouvez donc me retrouver chaque jour euh, euh, pour un nouveau sujet podcast, live conversationnel. Euh, on est sur un appel à encadrer les multinationales de l'agroalimentaire, les multinationales de l'agroalimentaire, ou comme on les appelle, donc euh, les, euh, le, les Big Food. Big food. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, on a donc... Est-ce que vous savez combien de, de milliards Enfin, je n'ai même, même pas dû dire milliards. Combien d'adultes dans le monde sont en surpoids Combien d'adultes dans le monde sont en surpoids On a 1,9 milliard d'adultes dans le monde qui sont en surpoids. Et dans ces 1,9 milliard, on a 650 millions d'obèses. 650 millions. Euh... Et donc, évidemment, un facteur de risque pour le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et on a 400, en même temps, dans 462 millions d'adultes euh, qui souffrent de maigreur. 462 millions trop maigres, 650 millions trop gros. L'obésité touche les pauvres surtout, les riches mangent bio et équilibrés. Euh, je vois pas ça comme ça, non. Je ne pas ça comme ça. C'est pas non, non. Après, je vais, je, 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 je pense à autre chose. Tout se retrouve dans, dans une réflexion qu'il faut avoir. Je ne pense pas qu'on ait des riches maigres et des pauvres euh, gros. Non, c'est trop simple. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Si vous voulez, pour manger donc trop, trop gras, trop riche, pour manger trop, trop emballé, trop préparé, euh, il faut donc euh, souhaiter rapidement euh, ne pas perdre de temps justement et vous payer peut-être plus cher. Vous pouvez avoir donc des prix, de... vous pouvez ne pas payer trop cher ce que vous achetez, vous pouvez euh, être rusé, ça ne vous empêche pas d'être peut-être euh, un peu moins riche que les autres. Il s'agit d'être rusé mais vous pouvez être rusé en n'ayant pas forcément un gros budget. Je pense que acheter tout, toutes ces saloperies, ça demande beaucoup de budget, ça demande de l'argent. Je suis pas d'accord. On n'est pas dans un film de Marvel avec des super héros. Je ne suis pas du tout d'accord. Rien n'est simple. Tout est, est interrelié et comme je vous le propose, évidemment, on est sur trois pandémies l'obésité, la sous-nutrition et euh, le, euh, comment je disais ça, le changement climatique. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'apporter une seule solution et de nous dire que les riches sont maigres et les pauvres sont gros. Ça ne veut rien dire, mais rien dire. Les fast-foods sont remplis de pauvres. Les fast-foods, aux yeux ça, c'est pas cher. C'est une facilité de manger n'importe quoi. Après, si tu me parles de ceux qui sont dans la rue, c'est autre chose, quoi. Hum... Vous pouvez rapidement, directement, sans réfléchir, ça prend trop de temps, vous pouvez réfléchir un petit peu, vous allez pouvoir le faire ensuite, vous abonner, inviter vos abos, euh, me retweeter dans vos comptes respectifs, venir voir ce que je fais régulièrement. Il y a donc 100 lives qui ont été déjà réalisés, qui sont disponibles. J'en ai fait plus de 2500, mais vous avez les 100 derniers, donc une partie de replay euh, podcast. Et vous pouvez vous abonner juste maintenant. Donc il faut prendre conscience de toutes ces connexions. Bonsoir Graphitix. Enfin bonjour. Il faut comprendre euh, qu'on est en face d'une euh, industrie euh, de multinationales surpuissante. La suralimentation la malbouffe, hein, en quoi c'est une menace pour l'humanité bah, La menace, la sous-nutrition, tu peux en mourir, tu en meurs. L'obésité, tu peux en mourir, tu en meurs. Le changement climatique, euh, la sécheresse. Euh, la, la non-possibilité de, de continuer tes cultures, euh, la proposition beaucoup plus d'industrie euh, alimentaire euh, comment dire différente Un petit peu ça. Hein. En France, 3 cheeseburgers, 8 euros. Aux USA, pour ce prix, tu as 6 ou 7. Ces trois pandémies euh, tuent, euh, ça tue tu beaucoup. On parle de pandémie. Euh, le changement climatique... Vous avez des, des personnes qui n'arrivent plus à se nourrir, qui meurent également de tout ça. Euh, si tu manges mal, tu te détruis. Si tu manges pas assez, tu te détruis. Le changement climatique est lié à, intrinsèquement. Vous avez donc, euh, je vous le répète, euh, selon ce rapport à ces chercheurs, trois phénomènes qui interagissent. Le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies d'obésité et, de, et de dénutrition, mais génère aussi 25 à 30% euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, ça gère un petit peu tout. Euh, ces spécialistes pointent du doigt l'élevage du bétail. Les écolos qui ne remettent pas en cause le système capitaliste. Donc, ces, euh, ces spécialistes pointent donc du doigt donc l'élevage de bétail. Quand ils parlent donc de ce, ce qui génère 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre, euh, et je vous l'ai dit, je vous le répète, ils le disent bien, ils le disent. Euh, nos systèmes de transport dominés par la voiture, mais pas seulement, si vous voulez, vous pouvez prendre régulièrement les transports en commun, le métro, le bus, bonjour, vous pouvez prendre les escalators, vous ne montez plus les marches, euh, vous ne savez même plus ce que c'est forcément de monter les marches, il faut manger très bien le matin, correctement le midi et léger le soir, comme les anglais en fait. D'accord, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde de prendre exemple sur les anglais, on est aussi français, on peut peut-être prendre exemple aussi sur des français euh, voilà et assez récemment aussi le 17 janvier, ils avaient sorti également donc une première étude qui était consacrée au lien entre l'alimentation et l'environnement et ils préconisaient déjà le 17 janvier dernier, pas si longtemps, il y a deux semaines euh, de diviser par deux la consommation mondiale de viande rouge et de sucre et de doubler celle de fruits, légumes et de noix et ce nouveau rapport, je vous le répète, issu donc de, de tra des travaux de 43 experts de 14 pays, donc propose donc euh, cela. Donc euh, cette euh, relation entre euh, l'obésité, la dénutrition et le changement climatique qu'il faut prendre globalement. Que pensez-vous de tout ça Vous sentez-vous un petit peu trop... trop... pas assez euh, Que faites-vous pour... pour... Est-ce que vous pensez faire quelque chose pour, euh, pour vous soigner ou pour faire réagir les autres Ou plus on mange mal, plus on fait tourner l'industrie pharmaceutique. Rien d'étonnant. Ouais, et puis on est tous interreliés inter à un moment donné, quand vous sortez à l'extérieur, quand vous sortez, justement tout court, quand vous sortez. Quand vous rencontrez quelqu'un euh, qui vous donne euh, bah, ses, son virus, ses maladies.. Euh, tu te sens plus intégrer des légumes dans ta cuisine. Vous allez manger beaucoup plus de verre. Merci de rester quelques instants. Ce podcast ne va pas durer éternellement. Je vais tout vous laisser en tout cas. Vous pouvez inviter vos abos. Vous pouvez me retweeter. C'est le premier podcast live conversationnel. Je vous garde 5 minutes, pas plus. Euh, N'hésitez pas à partager ce, ce live hein, sur vos Twitter respectifs. Vos comptes Twitter. Le futur c'est Twitter, on est en même temps sur cette plateforme et sur Periscope qui est l'outil live de Twitter, et de plus en plus on pourra donc retrouver nos, euh, notre public qui vient de Twitter. Twitter, bonjour, Periscope également. Euh, J'aime beaucoup ce sujet puisqu'il nous concerne, puisque euh, que vous soyez euh, en bonne forme, que vous soyez un petit peu avec un embonpoint, un petit peu rond, un petit peu gros, que vous soyez mince, vous ne bougez pas assez. Ah, je vous le dis, vous ne bougez pas assez. Est-ce que vous avez pris le temps Est-ce que vous prenez une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures par jour, sept heures pour marcher, tous les jours Le corps de l'humain est devenu moins résistant. Est-ce que vous bougez assez en général, non. C'est assez dingue de, de voir qu'on est, donc, euh, sur cette planète, un, on va dire 2 milliards, 2 milliards, donc, d'êtres humains en, en surpoids, 650 millions d'obèses, et vous avez en même temps 462 millions, de personnes trop, trop maigres. Enfin, maigres. Ça, ça, en fait, ça en fait du... des soucis, euh, des soucis de santé, hein, dans la, dans, sur la dénutrition, sur la malbouffe et l'obésité... Il y en a qui ne mangent pas assez, il y en a qui mangent trop, euh, qu'est-ce qui se passe Et puis aussi donc des soucis de, de changement climatique qui provoquent des dégâts considérables. Vous vous rendez compte euh, Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous envisagez de faire attention à ce que vous faites À ce que font donc vos, les autres euh, bah, vous avez des experts qui sont là pour euh, signer, enfin euh, sonner, sonner pas signer, sonner le signal d'alarme. « Oui, la, la montre Apple Watch, elle est intéressante. Quand vous restez trop sans bouger, elle vous demande de bouger. »« Ah, très bien. »« Les trottinettes électriques ne vont pas, pas dans ce sens. »« Moi, j'aime bien les trottinettes électriques, mais je ne veux pas les utiliser tout le temps. »« Ça va, Bullmans ?»« Une trottinette, c'est intéressant, mais euh, marcher, c'est quand même bien. » Si vous n'avez pas fait votre, votre tour quotidien, votre, votre marche quotidienne, euh, la trottinette ne va pas servir à grand chose. Il faut s'en servir si vous avez besoin d'arriver sur les lieux rapidement. C'est la triche la trottinette électrique. Mais non, ça peut être intéressant. Après, ça dépend de ce que vous faites dans votre vie, quoi. De mon côté, si je l'utilise, c'est pas de la triche. De votre côté, si vous ne marchez jamais, oui, c'est de la triche. Tout est de la triche. Escalator, trottinette électrique transport en commun, voiture. Euh, euh, le vélo c'est bien tiens aussi, mais le vélo ça peut être dangereux aussi en ville. Enfin ça dépend quoi tout, 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 tout est dangereux rien n'est sûr. Euh, bon je vous refais un topo, je vais vous laisser, je vous remercie en tout cas donc pour le premier podcast live conversationnel, le retour à l'état de chasseur-cueilleur. Ouais. Eh bien, euh, je vous parle aujourd'hui donc d'un rapport, nouveau rapport euh, proposé par cette revue The Lancet. Et ces chercheurs, donc, on est sur euh, des travaux de 43 experts de 14 pays. Quelles sont les causes de ce mode de vie ben, Les causes de ce mode de vie, c'est que désormais, euh, euh, depuis quelques années et des décennies, on a une vie de plus en plus sympathique, plus facile. On est plus obligé de, se, se, de faire d'efforts pour, euh, pour se déplacer, de faire d'efforts. Euh... Déjà, on se déplace moins. Et on nous dit euh, qu'il faut manger moins. Il ne s'agit pas forcément de manger moins. Hein. Après, on nous dit qu'il faut manger mieux. Il ne s'agit pas complètement de manger mieux. Il s'agit surtout de bouger. Et on ne bouge plus assez. Alors évidemment, quand vous bougez un peu plus, vous allez beaucoup plus faire attention à ce que vous mangez. Logiquement. Parce que si vous bougez plus, comme un sportif, vous allez faire attention. Et si vous commencez à faire attention à ce que vous mangez quand vous bougez plus, ça change déjà beaucoup de choses. Euh, on parle de régime sain. Un régime... Pour, la, pour le grand public, le régime, c'est manger moins. Un régime, c'est une façon de manger. Et vous avez des sportifs qui mangent beaucoup, qui ont un régime euh, qui pourrait plaire à ceux aussi qui mangent beaucoup sans bouger. Mais euh, régime ne veut pas dire se priver de tout. Hein. Un régime, c'est ce que vous mangez, vous. Chacun son régime. Voilà. Alors, après, on dit faire un régime. On pourrait plutôt euh, même pas dire ce mot, faire un régime. Plutôt, chacun son régime. Régime alimentaire, genre on va tous maigrir, on va tous souffrir. Et on bouge Et on bouge comment Quand les trois quarts des boulots modernes t'enferment, mutalisèrent par jour dans un bureau. Euh, Momo. Et bien on bouge comment euh, bah Finalement, euh, si tu as donc cinq stations de métro, pour ceux qui sont dans les villes où il y a des métros, vous vous arrêtez à la troisième station, vous faites le reste à pied, il y a des solutions pour tenter de, de ne pas tout faire avec les transports en commun. Voilà ce que je peux vous dire. Toujours des solutions pour euh, en allant au boulot, en repartant du boulot. Puis pour ceux qui ont la voiture, évidemment, vous allez me dire bah, « Il faut que je prenne la voiture. Bah, »« Garer la voiture un peu plus loin. Euh, » Ou alors vous faites un, deux, trois tours de la voiture. Enfin, petite marche euh, en t'enfermant dans une salle de sport. Mmh, ça aussi, ouais. c'est vrai. Bon, le topo, c'est que je vais vous laisser. Je vous remercie. Le topo, c'est qu'on est en face donc, de trois fléaux qui menacent donc l'humanité. Euh, dans notre société, donc au XXIe siècle, on est sur trois pandémies. Et euh, l'obésité, la sous-alimentation et le changement climatique. Donc ces chercheurs appellent ça aussi une syndémie mondiale. Trois des plus graves menaces auxquelles nous sommes absolument confrontés. Même le minéral est plus pur. Et il s'agit pour eux de lutter, comme on a déjà lutté contre l'industrie du tabac, et de lutter contre les grandes multinationales de l'agroalimentaire, les big food, de la même façon pour les limiter dans leur lobbying, dans leur euh, budget qu'elles qu ont pour euh, influencer les, les, les politiques, pour euh, que ces politiques ne restreignent pas leur communication. Il s'agit pour ces chercheurs d'être là pour avoir le pendant, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser comme ça dominer par ces industries, pour beaucoup mieux protéger non seulement les individus, mais également notre société, la nature. Donc, euh, ils le disent, ces 20 dernières années, obésité, dénutrition et changement climatique ont été considérés séparément. Et donc, la lenteur de ces, des réponses politiques euh, est inacceptable. Voilà. Et finalement, le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies d'obésité et dénutrition, mais génère aussi 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre, qui sont donc responsables du réchauffement climatique. Réunir les trois pandémies nous permet d'envisager des solutions communes dans le but de briser des décennies d'inertie politique. Je vous remercie, c'était le topo, je vous retrouve tout à l'heure certainement. Merci d'être passé cette nuit dans mon précédent live, où on a eu la seconde euh, tombée de neige importante sur Paris et peut-être chez vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet. Je vous avais quelques minutes pour vous exprimer par des commentaires. Je vous récupère tout à l'heure. Vous pouvez vous abonner directement. Vous pouvez inviter vos abos. Vous pouvez me partager avec vos groupes. Et pensez bien à vos groupes. Vous pouvez me partager avec vos groupes. où Il y a du monde qui circule. Il y a du monde sur Periscope. Il y a toujours beaucoup de monde. Et vous pouvez le faire. Me partager avec vos groupes. Pas simplement avec vos abos. Si vous n'avez pas simple, beaucoup d'abos... Euh sur vos comptes, vous pouvez le faire. Retweetez, abonnez-vous, invitez vos abos. Merci pour les tradis, merci pour les cœurs tradis, merci pour les supports. Et vous pouvez également me soutenir avec le PayPal. Merci vous tous.